0: Alors aujourd'hui, on va aborder euh, notre dernière conférence de l'année et on a la chance de, de la conclure avec une conférence éminemment importante, peut-être la plus importante de toutes, pour différentes raisons. Premièrement, parce que le thème ou le concept de souveraineté est aujourd'hui d'actualité. Tout le monde en parle, à tort ou à raison. Le terme est malheureusement galvaudé, car mal défini ou pas du tout défini. Et il est d'actualité, notamment depuis quelques années, ou dans le cas du Maroc, puisqu'on parle principalement du Maroc, même si la question est mondiale, parce qu'aujourd'hui, il y a une délégitimation, c'est-à-dire une perte de légitimité de la plupart des pouvoirs politiques qui sont de plus en plus contestés à l'échelle mondiale, même au cœur même du monde occidental. On l'a vu avec les gilets jaunes, avec différents mouvements. Mais dans le cas du Maroc, on a commencé sérieusement à parler de souveraineté avant le Covid, lorsqu'on a abordé la question économique du Made in Morocco. C'est-à-dire que le Maroc ne doit plus dépendre à un tel niveau de ses importations en provenance de l'étranger, mais qu'il doit être capable, industriellement et économiquement, de produire le maximum de choses sur le territoire marocain. Donc ça passe par la politique, la politique d'ouverture et d'attractivité des investissements étrangers vers le Maroc, pour rattraper notre retard en termes de savoir-faire, mais ça passe également par l'encouragement et différentes politiques publiques, qui vise à permettre l'émergence d'un tissu économique et industriel marocain local et donc souverain. Et on verra dans quelle mesure on peut parler de souveraineté dans ce contexte-là. Un peu plus récemment, avec le, la, le, la Covid, on a découvert ce que veut dire la souveraineté sanitaire, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'autrui pour être capable de garantir la pérennité de notre système de santé et de garantir le, le, le maximum de, de, de santé par l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, la couverture médicale du territoire national pour les Marocains. Et puis, vraiment très très récemment, depuis quelques mois, on commence à parler de souveraineté alimentaire. Du fait de la récurrence des années de sécheresse, notamment 2-3 ans, et parmi les pires sécheresses qu'on a connues depuis les années 80, qui font que mmh. l'on fait semblant de découvrir que la moitié de nos besoins en céréales sont apportés de l'étranger, dont le blé, et qu'on est capable de couvrir à peine entre 40 et 50 de nos besoins en céréales. Et on a vu que les États, durant le Covid notamment, que des États étaient capables d'un égoïsme qui en même temps est un réalisme dès qu'il s'agit de leurs intérêts nationaux, puisque quand s'est posée la question des masques au niveau de l'Union européenne ou d'un certain nombre de molécules, on a vu des avions détournés par des États au détriment d'autres États pour s'accaparer les masques, et que tout le schéma de solidarité au sein de l'Union européenne a été mis à mal, notamment au tout début de la pandémie, par la volonté de chaque État de répondre à ses besoins. Et qui, dit, qui nous dit, qui nous garantit que demain, l'on ne soit pas confronté à une vague de sécheresse à l'échelle planétaire, et que la moitié de nos besoins en blé, que l'on ne puisse pas les trouver, parce que tous les États vont s'arracher les contrats de livraison de blé, et qu'on se retrouvera avec une incapacité à nourrir tout simplement la population marocaine. Donc la question, elle est éminemment d'actualité, mais malheureusement mal définie. Parce que pour la plupart des gens, la souveraineté veut dire soit le fait de ne pas dépendre d'autrui, ce qui n'est pas tout à fait juste, ni pas tout à fait faux, car on peut être souverain, mais dépendre d'autrui. Mais cette dépendance relève d'un choix qui, lui, est souverain. J'ai choisi ou bien les conditions naturelles font que mon territoire ne permet pas de produire euh, du blé, je sais pas, le Japon par exemple, et donc de fait, je vais rentrer dans un schéma de dépendance. Mais qui dit schéma de dépendance ne dit pas forcément soumission ou perte de souveraineté. Ça émane d'un choix libre. L'autre définition que la plupart des gens donnent de la souveraineté politique, parce qu'on parle de la souveraineté d'un État, c'est de dire un État est souverain quand il est capable de faire ce qu'il veut. J'entends bien, mais quelle différence y aurait-il entre cette lecture-là de la souveraineté et la définition du caprice Donc un État souverain et un État capricieux, ça reviendrait au même, puisque faire ce que l'on veut quand on veut, ça relève du caprice. Et donc la souveraineté est beaucoup plus complexe que cela et on va tenter de la voir en commençant par le commencement. Parce que si le monde d'aujourd'hui doit la philosophie telle qu'on la connaît actuellement en grec, eh bien l'on doit le droit principalement aux Romains qui eux-mêmes ont récupéré l'héritage grec, etc., et l'ont développé et adapté. Parce que le droit continental qui domine à l'échelle mondiale, parce qu'il y a deux types de droits globalement, il y a le droit anglo-saxon, qui est minoritaire démographiquement, et puis il y a le droit continental, c'est le droit tel qu'il est appliqué partout, quasiment partout, en Chine, en Europe, au Maroc, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et bien, les Romains, quand ils parlaient de leur État, même si à l'époque on ne parlait pas d'État, ils utilisaient deux termes, deux expressions pour parler de leur pouvoir politique. Ou bien ils parlaient de SPQR, quand vous allez dans les ruines romaines au Maroc, par exemple la à Volubilis ou l'Eli, à côté de Meknès, vous trouvez des ruines romaines avec des temples, des colonnes, etc. Et bien à l'entrée de la ville romaine de Volubilis, à côté de Meknès, il y a écrit en grand les quatre lettres SPQR, qui veut dire le Sénat et le peuple de Rome. Donc leur état s'appelait le Sénat et le peuple de Rome. Et on verra en quoi c'est si en rapport avec la souveraineté. Le deuxième nom que les Romains se donnaient, en tant que structure politique, c'est Imperium Romanum, que l'on traduit par Empire Romain. On peut la retrouver écrite également dans les, les ruines et les vestiges des, des anciennes villes de l'Empire Romain. Alors les deux constituent les briques de la souveraineté telle que les Romains vont l'établir, même si le mot « souveraineté » n'était pas utilisé, pour une simple raison. C'est que les deux noms fondent le premier pilier de la souveraineté, qu'est la légitimité. Le souverain, quand il fait ce qu'il fait, quand il décrète des lois, quand il décide de signer des traités, quand il décide de faire un usage de la violence légitime, quand il fait tout ça, « Il le fait au nom de quoi ou au nom de qui ?» Un État arbitraire, despotique, à qui il manque la légitimité, et qui fait ce qu'il fait par caprice, ou par subjectivité, ou par désir de celui qui dirige, n'est pas un État souverain. C'est un État puissant, oui, mais ce n'est pas un État souverain, car il lui manque la légitimité. Au nom de qui ou au nom de quoi l'État fait ce qu'il fait donc, le premier nom de l'Empire romain nous donne déjà un élément. C'est au nom du Sénat et du peuple de Rome que l'Empire fait ce qu'il fait. D'où le fait que l'Empire s'appelait le, le, le Sénat et le peuple de Rome. C'était l'un des noms pour qualifier l'Empire romain. D'ailleurs, quand vous voyez les films historiques, quand vous voyez les légionnaires romains, il y a toujours un centurion qui tient l'étendard de la Légion, avec le numéro de la Légion, et il y a écrit SPQR, en couleur dorée, sur un étendard Rouge, c'est-à-dire que c'est une légion de Rome et qui combat l'ennemi, les barbares, au nom du Sénat et du peuple de Rome. C'est-à-dire que cette guerre, ce combat, cette légion, dans ce qu'elle fait, est légitime parce qu'elle le fait au nom d'un pouvoir qui lui est supérieur, qui est la volonté du Sénat et du peuple de Rome. Donc elle est légitime pour le faire et donc c'est une action souveraine. Le deuxième élément vient de Imperium Romanum. Que veut dire Imperium c'est ce qui va donner « impérator »,« empereur »,« empire », enfin tous les mots qui dérivent d'imperium. Eh bien, l'imperium ne renvoie pas à la puissance en tant que telle. Il renvoie à la question de la légitimité. Parce que dans la Rome antique, qu'il s'agisse du premier citoyen, le princeps, c'est-à-dire celui qui dirige l'Empire romain et qui est nommé par le Sénat, ou qu'il s'agisse d'un juge qui va exécuter une décision, ou d'un général qui va diriger une région, ils ne, ils ne peuvent faire ce qu'ils font que s'ils possèdent l'impérium. Mais l'impérium est un autre type de légitimité qui est différent de celui du Sénat et du peuple de Rome. Parce que l'impérium dans la Rome archaïque, dans la Rome première, est une légitimité qui vient directement du dieu Jupiter, qui est le, le roi des dieux, forme de monarchie divine à la tête de laquelle trône le dieu Jupiter. Et donc Jupiter octroie... L'impérium, c'est-à-dire cette légitimité pour diriger en son nom à lui, le dieu Jupiter, il la délègue à un humain qui est le, 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 le consul, c'est-à-dire le, le, celui qui va diriger légitimement l'Empire romain, ou le juge qui va décréter euh, telle ou telle décision juridique. Donc c'est au nom de Jupiter que cette décision va être prise, mais par la médiation d'un humain. Et donc sa légitimité vient de Dieu. Et celui qui possède l'impérium est même inspiré par Jupiter dans les décisions qu'il va prendre, qu'elles soit militaire, juridique, politique. Il, est, il agit sous l'inspiration du dieu Jupiter, mais en même temps, il a cette deuxième légitimité qui est celle du Sénat et du peuple de Rome. Donc il y a une légitimité qui vient d'en bas, celle du peuple et du Sénat, et une autre légitimité qui vient d'en haut, de Jupiter, qui va prendre la forme de l'impérium. Les deux vont se rejoindre. Mais... Jupiter ne peut pas octroyer cette légitimité à quelqu'un d'impuissant, à quelqu'un à qui il manque les moyens de matérialisation de cette légitimité. Et donc, de fait, l'impérium contient la souveraineté divine, en plus de la puissance qui va permettre de la matérialiser, c'est-à-dire le pouvoir. Pouvoir militaire, pouvoir économique, pouvoir politique, etc. Et donc, impérium est le mot qui ressemble le plus à ce qu'on qualifie aujourd'hui de souveraineté c'est-à-dire on a la légitimité et la puissance, le pouvoir de la réaliser, de la matérialiser. Et dans le vocabulaire du droit actuel, qui vient du droit romain, on a deux termes qui permettent de simplifier la définition de la souveraineté, c'est l'autoritas, l'autorité, comme on dit aujourd'hui, auctoritas en écriture en latin, et la potestas, c'est-à-dire la puissance. Un État qui a la légitimité et qui a la puissance est un État souverain. Il faut qu'il y ait absolument les deux. Parce qu'il y a des États qui ont de la légitimité, mais qui n'ont pas la puissance. Je prends par exemple ce qu'on appelle, d'ailleurs on ne les appelle pas « État euh, », l'autorité palestinienne. Si elle avait les deux, elle serait un État. Mais comme elle a de la légitimité, mais qu'elle n'a pas la puissance, elle, peut non euh, elle, peut, elle, elle ne peut non seulement pas prétendre à la souveraineté, mais pas non plus au titre d'État, en tant que tel. Et puis quand on a la puissance et pas la légitimité, on est une tyrannie, dans un schéma de despotisme, et à la moindre occasion ou fragilité, bah, ce pouvoir peut s'écrouler rapidement. Il ne peut se maintenir que par la violence, et par la contrainte, et par la terreur. Parce que la plupart des gens, quand ils entendent autorité, ils pensent à une violence. Or non, l'autorité est même le contraire de la violence. C'est là où il y a un défaut d'autorité, un manque d'autorité, qu'il y a besoin réellement de violence pour pallier au manque d'autorité. Parce que l'autorité réclame une adhésion volontaire. Quand on dit que l'autorité parentale, ça ne veut pas dire que les parents donnent des baffes à leurs enfants. Ça veut dire que les décisions des parents sont acceptées ou doivent être acceptées par les enfants volontairement. Quand on parle de l'autorité de la loi, ça veut dire que l'on admet que cette loi est légitime. Et c'est parce qu'on admet qu'elle est légitime qu'on se plie à son autorité et qu'on accepte de ne pas la violer. Et donc les gens qui ne violent pas la loi, ils ne la violent pas parce que l'État les suit avec un bâton, ils ne la violent pas parce qu'ils la voient comme étant légitime. Mais les gens qui décident de défier, de ne pas reconnaître l'autorité de la loi, c'est-à-dire les criminels, pour faire simple, eh ben, en remettant en cause l'autorité de la loi, ils créent un déficit d'autorité qui amène l'État à réagir avec violence, en les arrêtant, en la prison, etc. Donc là où il y a autorité, il n'y a pas de violence. Et là où il y a violence, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Et le schéma absolu, c'est la guerre civile. C'est-à-dire quand une partie de la population, la moitié, le tiers, ne reconnaît plus l'autorité de l'État, pour différentes raisons, parce qu'elle le considère comme étant euh, ethnocentré, c'est-à-dire qu'il favorise une ethnie au détriment des autres, mais dans tous les cas, une partie de la population ne reconnaît plus l'autorité de l'État, l'État se défend et cherche à rétablir l'autorité, mais pour la rétablir comme elle n'est plus là, il a recours à la violence, et ben cette population recourt à son tour à la violence, et ça crée une guerre civile. Une guerre civile est toujours un déficit et une perte d'autorité. Donc un État où l'autorité est non discutée et admise par tout le monde, c'est un État qui est légitime, et par définition, il n'a pas, pas, pas besoin de recourir à la violence. Et donc on a l'autoritas et la potestas. autoritas aujourd'hui on dira légitimité pour faire simple, la potestas c'est la puissance, c'est-à-dire les moyens de... de, de, de d'établir l'autorité, c'est-à-dire la police, l'armée, l'économie, les impôts, tout ce qui permet à un État de fonctionner et d'entretenir l'ordre, l'ordre juridique. Et ce qui permet de fonder la légitimité d'un État et donc sa souveraineté, c'est également son efficacité et sa crédibilité. Donc il y a un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire un État qui est intégralement corrompu peut difficilement imposer la loi et des gens d'être vertueux et de ne pas voler, de ne pas... etc. Et donc, de fait, en n'affichant pas une exemplarité par rapport à ce que lui-même impose, il décrédibilise sa propre loi et donc sa propre autorité. Et ça crée un schéma de non-droit, de, de, de contournement du droit, et un État qui devient rapidement dysfonctionnel. D'où le fait que, chez les Romains, on fait des allers-retours, le général romain quand il gagnait une bataille de manière extraordinaire, c'est-à-dire avec le moins de pertes possibles dans ses rangs et le maximum de pertes chez l'ennemi, il était acclamé par les légionnaires, par le cri « Imperator, Imperator », on criait « Imperator », on pouvait même le soulever pour fêter la victoire. Pourquoi on lui prêtait ce titre d'Imperator après la victoire C'est-à-dire que l'on lui dit, sans le dire, « Vos ordres générales, comme ils sont pertinents, efficaces, preuves en née, on a remporté la victoire de manière claire et nette, ne peuvent être qu'inspirés par Jupiter, par Dieu. Donc, vos ordres sont inspirés, et donc ils sont légitimes, et donc vous avez une autorité, et donc on vous appelle impérator. Après, il y a différents degrés d'impérium et d'impérator. Le degré suprême, c'est celui de l'empereur, c'est Imperium maius, c'est-à-dire l'impérium absolu, et puis il y a différents types d'impérium inférieur, celui du juge, celui du général, qui est momentané, etc. Maintenant, quittons l'Antiquité, pour aller dans le schéma médiéval, on va aller graduellement vers l'époque contemporaine. Dans le schéma médiéval, notamment européen, mais on peut faire des projections différentes en fonction de chaque région du monde, la légitimité du souverain, c'est-à-dire du roi, par exemple dans le cas de la France, de l'Espagne, etc., avait également une origine plurielle. D'un côté, il provenait de la noblesse, c'est-à-dire que quelque part, le roi était le syndic des nobles, c'est-à-dire celui qui devait représenter les intérêts de toute la noblesse, <coughs> dans un schéma d'impartialité, et de veiller au maintien de l'équilibre, des rapports de force, etc., entre les nobles. Et on parle dans ce cas, du point de vue du langage juridique, d'un fidéicommis, c'est-à-dire que les nobles donnent une forme, ils délèguent, l'exercice de la souveraineté, qu'ils possèdent au départ, au roi, qui va l'exercer en leur propre nom. Et ça donne un schéma de vassalité et de suzeraineté. Le roi est le suzerain de tous les nobles, de tous les seigneurs, et les seigneurs sont les vassaux du roi. Donc ça donne une hiérarchie. Mais il y avait une autre légitimité qui fondait le pouvoir du roi. C'était la papauté, l'Église. Parce que les rois étaient couronnés par le pape, et ce couronnement lui procurait une légitimité religieuse, qui faisait que le roi était le lieutenant du Christ, c'était le bras armé de Jésus, c'est-à-dire du Christ, de l'Église, d'où le fait que la monarchie française était qualifiée de fille aînée de l'Église, et que ne pas être couronné par le pape impliquait nécessairement un déficit de crédibilité, de légitimité, et donc de souveraineté. Et des fois, il y avait des bras de fer entre des rois et des empereurs, et la papauté. Il y avait même des fois des invasions de Rome et de la papauté, notamment par le Saint-Empire romain germanique, avec Frédéric Barberousse, puis plus tardivement par d'autres. Philippe le Bel, le roi de France, il paraît, le mythe veut qu'il aurait envoyé un émissaire voir le pape et que cet émissaire aurait giflé le pape. Donc il y avait toujours des rapports de force très compliqués entre le pouvoir spirituel de la papauté et le pouvoir temporel des princes et des souverains. Pourquoi Parce que la papauté prétendait des fois à un pouvoir temporel. Et l'Église avait d'autres cartes à jouer. Elle avait la carte de l'excommunication. Excommunier quelqu'un dont le christianisme c'est décrété qu'il est en dehors de l'Église, c'est-à-dire qu'il n'est plus chrétien et qu'il est condamné à l'enfer, à moins de réparer la faute et d'obtenir une réintégration dans l'ecclésia, c'est-à-dire dans la communauté des chrétiens. Donc, Ce rapport de force va structurer les liens, entre, les liens conflictuels, souvent, entre l'Église et les différents princes d'Europe, jusqu'à la fin de la Renaissance, où on aura une première théorisation de la souveraineté telle qu'on la comprend aujourd'hui, par Jean Baudin, juriste français qui a servi la monarchie à plusieurs reprises, et qui, dans son célèbre livre, qui a fait plusieurs livres, « Les six livres de la République », va théoriser une nouvelle définition de la souveraineté dans un contexte nouveau que l'on ne connaissait pas au Moyen-Âge ou très peu. C'est celui de l'émergence du protestantisme, de la réforme protestante, qui va faire qu'en ne reconnaissant plus la légitimité du pape, le protestantisme aboutit de fait au fait de ne plus reconnaître la légitimité du roi. Parce que le roi est très catholique, très chrétien, et c'est l'une de ses légitimités, et donc de sa souveraineté, qui lui procure le titre de souverain, eh bien, les protestants ne reconnaissant, ne reconnaissant plus l'Église, ni euh, catholique, ni le, la légitimité du pape, ni tout ce que le pape octroie comme légitimité, bah, de fait, ils délégitimisent le pouvoir même de la monarchie et du roi. Et donc tout le combat va être mené pour rétablir l'autorité du roi, notamment en combattant le protestantisme, ce qui va donner lieu à la guerre de 30 ans avec des massacres commis de part et d'autre. Là où les protestants capturent une ville, c'est un massacre généralisé. Là où les catholiques capturent une ville, c'est un massacre généralisé. Et donc ça a ébranlé la souveraineté des États européens. Donc Jean Baudin, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit premièrement, pour qu'un État soit souverain, cette qualité de souveraineté, car la souveraineté n'est pas quantifiable, on ne peut pas dire un État est souverain à hauteur de 90%, c'est une qualité, elle est ou elle n'est pas. Et ben pour qu'un État soit souverain, il faut que cette souveraineté soit absolue, indivisible et ininterrompue, continue. Une souveraineté ne peut pas durer un an. Un État ne peut pas perdre sa souveraineté pendant trois mois, puis la retrouver. Donc elle est continue, ininterrompue, elle est indivisible. On ne peut pas dire une partie de la souveraineté, c'est le pouvoir législatif qui va la prendre, une autre partie, c'est l'État qui a le monopole de la souveraineté, qui est le seul souverain à l'intérieur d'un territoire. Et elle est absolue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée. Il n'y a pas de territoire au sein d'un État qui échapperait à la souveraineté de l'État. Elle est absolue, indivisible et continue, dans le temps. Le deuxième volet par rapport à la guerre de 30 ans et à l'émergence du protestantisme qui va contester le pouvoir royal, eh bien Jean Baudin est un réaliste de ce point de vue. Il dira que quand on a plusieurs religions au sein d'un territoire donné, comment peut-on fonder une souveraineté dans ce schéma-là Eh bien, on a deux, deux, deux recours ou deux voies. Ou bien c'est le repli communautaire c'est-à-dire la société va être fragmentée en plusieurs communautés, chacune a ses propres lois, chacune a ses propres coutumes, propres règles, et donc sa propre souveraineté, ce qui mène à la guerre civile et à l'éclatement de l'État, ou bien on décide que l'État, que la légitimité de l'État et donc que sa souveraineté n'est pas tributaire, c'est-à-dire ne dépend pas de la confession de celui qui dirige. C'est-à-dire que le roi n'est pas obligé d'être chrétien, pour d'être être catholique pour être légitime. Il dit que le roi peut être protestant même, bien qu'il soit souhaitable qu'il soit catholique. Parce que Jean Baudin est catholique, il souhaiterait bien que le roi soit catholique, c'est conforme à son dogme. Mais s'il si est protestant, je vais lui obéir quand même. Et donc c'est le début de l'instauration, pas d'une laïcité telle qu'on la comprend aujourd'hui, mais d'une sécularisation du religieux et de son évacuation du champ politique. C'est-à-dire que la religion relève de la sphère privée, mais le politique, alors Baudin dit « je préfère que le pouvoir soit catholique », mais s'il ne l'est pas, il demeure légitime. Et donc on commence à séparer les deux. Deuxième élément, la fin de la guerre de 30 ans va aboutir factuellement, Jean Baudin théorisé, maintenant on va parler des faits historiques, va aboutir à un traité, qui va mettre fin à cette guerre euh, inhumaine, parce qu'on parle, parle du fait que l'Europe a perdu un tiers de sa population durant la guerre de 30 ans, notamment toute la région germanique avec tous les massacres qui ont été commis, la famine parce que les, les soldats euh, confisquaient les récoltes pour pouvoir se nourrir et nourrir le, le troupes, ce qui affamé les villageois, euh, les pestes et les différentes maladies qui sont apparues, un tiers de la population européenne est morte principalement au cœur du monde germanique, dans l'actuel, allemagne on dira aujourd'hui. Eh bien, le traité de Westphalie qui va mettre fin à la guerre va réunir quasiment toutes les monarchies et toutes les principautés d'Europe, va aboutir à différents à différentes conséquences, mais dont l'une sera le renforcement le renforcement des souverainetés politiques, c'est-à-dire qu'un roi chez lui peut imposer le dogme qu'il veut, peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que la papauté a été définitivement éjectée comme fondement de la légitimité. Donc un roi peut choisir d'être protestant, il peut choisir d'être catholique, ça ne remet en rien, en cause, sa légitimité en tant que souverain. Et donc on n'a plus besoin de la légitimité religieuse pour fonder la légitimité du pouvoir. Et dans ce schéma, la légitimité va se limiter, pour faire simple, à deux éléments. Premièrement, pas bah, trois éléments, premièrement le fait accompli, le roi est roi parce qu'il est roi. Deuxièmement, la légitimité va être généalogique, dynastique. Il est roi parce qu'il est le fils d'un roi lui-même, le fils d'un roi. Et troisièmement, il est historique. C'est-à-dire, on revient à un mythe fondateur, c'est qu'à une époque, il y avait le chaos et que l'ancêtre de la monarchie a réuni toutes les tribus pour consolider. Et puis, voilà, il y a une légitimité historique qui s'établit. La troisième étape qui va nous rapprocher de la souveraineté telle qu'on la comprend aujourd'hui, ça va être les révolutions politiques que l'Europe va commencer à connaître à partir du XVIIe siècle avec l'apogée au XVIIIe siècle avec la Révolution française, qui va dire qu'il n'y a qu'une seule légitimité, c'est celle qui vient d'en bas, c'est-à-dire la légitimité populaire. Le suffrage universel, c'est lui qui fonde la légitimité. Chose qu'on retrouve aujourd'hui dans quasiment toutes les constitutions du monde, dont celle du Maroc, où la souveraineté appartient à la nation. Dans la constitution marocaine, vous le trouvez dans les premiers articles, la souveraineté appartient à la nation, c'est-à-dire à, à tous et toutes les Marocains et Marocaines, mais qu'il exerce Directement par voie référendaire, c'est-à-dire par référendum, ou indirectement à travers le représentant. C'est-à-dire que le peuple n'exerce sa souveraineté directement que de manière occasionnelle, lors d'un référendum quand on demande au peuple de voter pour donner son avis, ou durant les élections législatives. Mais il l'exerce la plupart du temps indirectement en déléguant sa souveraineté à ceux qui vont les représenter c'est-à-dire des élus du peuple, les parlementaires, les, la Chambre des conseillers, etc., qui, au nom du peuple, d'ailleurs on parle d'élus du peuple, vont exercer la souveraineté, c'est-à-dire prendre les décisions qui doivent être prises, qu'il s'agisse du législatif, voter, écrire des lois, qu'il s'agisse de l'exécutif, les appliquer et veiller à leur bon respect, du point de vue diplomatique, du point de vue militaire, etc. Donc tout cela se fait au nom du peuple. Mais le peuple ne le fait pas directement. Il délègue la souveraineté, donc la souveraineté s'exerce toujours de manière déléguée, et rarement de, de, de manière directe. Et donc on aboutit à la souveraineté telle qu'elle est conçue actuellement. Donc souvenez-vous, légitimité et moyen matériel de faire un usage de cette légitimité. Après on dira, est-ce que la souveraineté vient de gauche ou de droite, en termes d'idéologie alors il y a un combat, les intellectuels de gauche disent que la souveraineté est un concept de gauche, puisque c'est la révolution française qui a mis en place la souveraineté populaire, comme on l'appelle, ou nationale. D'autres disent non, elle est plutôt de droite, et n'est ni, ni de l'un ni de l'autre. Elle est neutre, c'est-à-dire qu'elle est juridique, fondamentalement. Mais on peut faire un usage de gauche comme on peut faire un usage de droite, de la souveraineté, c'est-à-dire les politiques qu'on va mettre en pratique, on va les mettre en pratique légitimement, mais dans une direction plutôt de gauche, c'est-à-dire social, égalitaire, etc., ou de droite, l'ordre, la hiérarchie, etc. La dimension religieuse, identitaire, ça dépend du programme politique de chacun. Mais dans les deux cas, il sera légitime. Et la légitimité de l'État n'est pas un concept moral. C'est-à-dire qu'on peut faire un mauvais usage de la légitimité, comme on peut en faire un bon usage. C'est un concept juridique. Il n'est aucunement moral, en tout cas dans le monde moderne ce qui n'était pas le cas dans le monde antique et dans le monde médiéval. Ensuite, il y a un auteur que l'on a déjà vu, de manière relativement détaillée, c'est Carl Schmitt, qui pose un certain nombre de questions dérangeantes, notamment pour la lecture libérale de la souveraineté, c'est-à-dire celle qui dit que la souveraineté est le produit de la volonté populaire, que, la, que le peuple est celui qui possède la souveraineté mais qui la délègue, etc., etc., parce que Carl Schmitt nous dit, pour les libéraux, la légitimité qui fonde la souveraineté de l'État est quasiment synonyme de la légalité, c'est à dire qu'elle est fondée par le droit et que l'État est avant tout un ordre juridique. Et donc, c'est la loi qui fonde la souveraineté de l'État et donc du politique. Alors, Carl Schmitt nous dit, la loi est le produit des différentes expériences passées. On voit ce qui s'est fait, ce qui marche mal, et puis on vote une loi pour corriger. Donc c'est une logique corrective qui évolue en permanence. Mais la loi ne peut pas prétendre anticiper des situations futures auxquelles elle n'est pas encore confrontée. Parce que l'avenir, le futur, est par définition inconnaissable dans une grande mesure et imprévisible. Et donc, nous dit Carl Schmitt, que va faire un État dont la légitimité relève d'un légalisme, c'est-à-dire fondé par le droit, quand l'État va être confronté à une situation exceptionnelle que le droit n'a pas prévue Il n'y a pas de loi pour répondre à cette nouvelle situation. On l'a vu avec le Covid, on peut le voir avec un tremblement de terre, on peut le voir avec un cataclysme, avec plein de situations que le droit ne prévoit pas. Une nouvelle technologie les bitcoins, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, tout cela, le droit ne le prévoit pas. Donc, que doit-on faire face à l'intelligence artificielle Interdire, pas interdire, le plagiat, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Et Bakar Schmitt nous dit, si on limite la légitimité de l'État à la seule dimension juridique, et que le droit est confronté à une situation exceptionnelle face à laquelle il est désarmé, et ben de fait, le droit va perdre de sa crédibilité car les gens vont être confrontés à ce phénomène exceptionnel, mais le droit est incapable de les protéger ou d'apporter des réponses. Et donc, en mettant en danger le droit par un risque de perte de crédibilité, puisqu'on limite de manière étroite la légitimité de l'État au droit, eh bien, on sape également la crédibilité de l'État. Donc, que nous dit Karl Schmitt Il nous dit, oui, il y a un ordre juridique qui permet le fonctionnement normal de l'État, mais quand l'État est confronté à une situation exceptionnelle, le politique, c'est-à-dire la dimension politique, prend le pouvoir absolu, total. Ce qu'on appelle l'état d'exception ou l'état d'urgence. Dans toutes les constitutions du monde, il est prévu une situation d'état d'urgence, d'exception. Où l'État, c'est-à-dire le politique, récupère... La totalité ou la quasi-totalité des pouvoirs et des prérogatives, le Parlement est fermé, les juges, le, la séparation entre l'exécutif le, et le juridique est abolie, et l'État reprend tous les pouvoirs. Pourquoi? Parce que la temporalité du droit n'est pas celle du réel. Quand on a un phénomène brutal, rapide, qui n'est pas prévu par le droit, on subit ses effets immédiatement, comme une pandémie. Mais si le droit veut s'adapter à cette nouvelle réalité, discuter des lois, délibérer, voter, comprendre, ça sera déjà trop tard. Une loi, ça peut prendre six mois, un an, avec des allers-retours entre la Chambre basse et la Chambre haute, etc., pour être votée. Et donc, dans une situation d'urgence, le droit est impuissant. Seul le politique peut trancher, peut prendre une décision brutalement, rapidement, parce que la situation l'exige. D'ailleurs. Là encore, on le, doit, on le doit aux Romains qui ont inventé le concept juridique de dictature. La dictature chez les Romains, ce n'est pas tout à fait la dictature telle qu'on la comprend aujourd'hui. Aujourd'hui, un dictateur est un tyran, un despote, qui a un pouvoir illégitime et qui il l'exerce par la contrainte et la violence. Et les gens ne se révoltent pas parce qu'ils ont peur de mourir, d'être torturés, etc. Mais chez les Romains, la dictature, était une situation d'urgence où le pouvoir dictatorial s'exerçait de manière légitime. Je prends un exemple très simple. Entre Rome et Carthage, il y a eu trois grandes guerres, ce qu'on appelle les guerres puniques. Et durant la Deuxième Guerre punique, Carthage va être à deux doigts de la victoire. L'armée carthaginoise, alors Carthage, c'est dans l'actuelle Tunisie. C'était un empire d'origine phénicienne qui va dominer l'Afrique du Nord et une partie de l'actuelle Espagne et qui va rivaliser au niveau de la Méditerranée avec l'Empire romain. Et le général romain Hannibal Barca, de la dynastie des Barcides, qui vont fonder d'ailleurs ce qui va devenir la ville de Barcelone, qui doit leur nom à, à la famille euh, Barca, Et Hannibal Barca va monter une armée carthaginoise, mais également qui intègre tous les peuples qui détestent Rome, qui ont été soumis par les Romains, etc. Il va embrigader cette armée-là, qui va être accompagnée d'éléphants de guerre, ce que les Romains ne connaissaient pas, un éléphant de guerre, c'est comme un tank aujourd'hui. C'est un truc qui défonce une légion tranquillement. Et il va faire un parcours extrêmement long. Il va traverser euh, les, les Pyrénées, les Alpes, pour débouler par le nord, sur l'Italie. Et il va même assiéger Rome. Et toutes les légions romaines, toutes les armées romaines qui vont tenter d'affronter Hannibal vont être littéralement écrasées par l'armée d'Hannibal. C'était un génie militaire. Et donc Rome était menacée. Mais Rome étant une république, à chaque fois qu'elle veut prendre une décision... Qui va-t-on nommer comme général pour diriger l'armée contre Hannibal euh, Quel impôt va-t-on voter pour lever les fonds nécessaires pour armer une Légion bien, Chaque fois, ça prenait des semaines, des mois, entre-temps, l'armée d'Hannibal continue d'écraser, d'avancer, de se rapprocher de Rome. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont nommé le Sénat romain à nommer un dictateur, c'est-à-dire un, un consul, c'est-à-dire un premier citoyen, un, un chef de l'État, qui va profiter de ce statut de dictateur, c'est-à-dire de prendre toutes les décisions qu'il faut sans en référer au Sénat, mais pendant une année. Donc c'est limité dans le temps. La dictature chez, dans la République romaine était limitée à une année, et pendant une année, un citoyen de Rome va prendre toutes les décisions nécessaires immédiatement pour pouvoir s'adapter à l'urgence de la situation, parce qu'on ne peut pas faire fonctionner la machine démocratique dans un schéma où l'ennemi est à nos portes. Et ça a permis au dictateur romain, de prendre des décisions que jamais la République romaine n'aurait pu prendre sans le statut de dictature. Par exemple, dans les temples romains, il y avait des offrandes qui étaient données aux dieux, des offrandes alimentaires, du blé, etc., des sacrifices, mais également des offrandes en or et des armes. On pouvait donner en offrande un glaive, c'est-à-dire une épée, des boucliers, et donc les temples romains regorgeaient d'armes, de boucliers, d'épées données aux dieux et dédiées aux dieux au moment même où l'État romain en avait besoin pour constituer des légions et les combattre Hannibal. Et donc le dictateur, profitant lég légitimement, parce que la dictature lui a été octroyée par le Sénat, va décider de confisquer au Dieu, c'est-à-dire au temple, toutes les armes qui y étaient, pour former des légions. Ce qui a choqué beaucoup de sénateurs. Mais comment c'est un, un blasphème, un sacrilège que d'enlever au Dieu les offrandes Oui, mais la situation l'exige et ça, on ne, on ne peut prendre ce type de décision que quand on a un schéma de dictature, c'est-à-dire de situation d'urgence. Et Karl Schmitt nous dit, nous donne une définition de la souveraineté qui est nouvelle par rapport à l'histoire de la philosophie du droit. Il dit est souverain celui qui décide de la situation d'exception. Alors, qui veut dire qu'il décide de C'est-à-dire qu'il décide du contenu des décisions que l'État est capable de prendre en situation d'exception. C'est-à-dire, dans une situation, dans un état d'urgence, est-ce que l'État a le droit de tuer Sans passer par le tribunal, par le jugement, par la peine de mort, etc., par l'appel, la cour... Non, est-ce qu'il a le droit de tuer directement si la situation l'exige Oui ou non Qui va décider de cela Qui va décider de la durée de l'état d'urgence C'est-à-dire de tout ce qui va fonder le pouvoir de l'État, du politique, durant la situation d'urgence. Et, et souverain également, c'est lui qui décide... Qu'est-ce que la situation d'urgence Est-ce qu'une guerre est une situ situation d'urgence, une pandémie, un cataclysme naturel, etc. Je donne par exemple les États-Unis, où euh, à un moment il y a eu des, des, des intempéries, des ouragans, des tempêtes, etc. Et en Louisiane, il y a eu des schémas de pillage de magasins, de etc. où des gens allaient pieds, les magasins. Et la propriété privée étant sacrée aux États-Unis et dans le monde libéral, L'état d'urgence a été dé décrété, alors je ne me souviens plus, c'est en Floride, ou en Louisiane, mais en tout cas dans l'un des États-Unis. Des États et légalement et légitimement, dans cette situation d'urgence, l'armée américaine a été déployée et elle avait l'autorité et la légitimité de tirer à balles réelles sur les pilleurs qui volent les propriétés d'autrui, qui rentrent dans les maisons, dans les magasins, etc. Donc, pas de procès, pas d'appel, pas de etc. Ils ont le droit de tirer directement sur les gens dès qu'ils sont pris en flagrant délit de pillage. En temps normal, quand on a l'ordre juridique tel qu'il fut opposé à Carl Schmitt, il aurait été impossible de tirer sur des gens, sur des citoyens américains, quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire à moins d'être dans un schéma de légitime défense ou effectivement un policier ou un citoyen droit de tirer. Mais dans une situation d'urgence, la loi prévoit que le politique peut décider de déployer l'armée et qu'il peut autoriser l'armée à tirer à balles réelles sur des pilleurs ou sur n'importe quel criminel, parce que la situation l'exige. Donc pour Karl Schmitt est souverain, celui qui décide de la situation d'exception, de ce qui va être fait quand elle va être décrétée. Ça veut dire que pour Karl Schmitt, l'État n'est pas un ordre juridique, mais c'est un ordre politique. Quoique les deux coexistent chez Karl Schmitt. C'est une réalité juridique et un ordre juridique. Mais l'ordre juridique est assujetti à l'ordre politique. Parce que dans l'état d'urgence, c'est l'ordre politique qui reprend tout le pouvoir. Et pour Karl cette définition de la souveraineté est une sécularisation, c'est-à-dire une, dére... enfin, une sortie hors du champ religieux, d'un concept fondamentalement religieux et théologique qui est le miracle. Qu'est-ce que le miracle en théologie Karl Schmitt étant un fervent catholique, le miracle, Dieu crée le monde, il établit des lois et des règles de fonctionnement du monde, dont les lois de la physique, etc., les lois de la morale. Dieu en général n'intervient pas. Le monde, il marche. Mais quand Dieu le veut, quand Dieu le décide, il peut suspendre toutes les lois qu'il a mis en place, que sont les lois de la nature, pour produire un miracle qui n'est explicable et qui n'est réductible à aucune loi de la nature. Sinon, ce pas un miracle, c'est un phénomène naturel. Donc, Dieu est le souverain des souverains, il est le souverain, avec un S majuscule, parce qu'il décide du miracle, quand est-ce qu'il aura lieu, et pour que ce miracle se fasse, il faut que toutes les lois de la nature se plient et s'effacent, pour que le miracle puisse apparaître. Et donc, Karl Schmitt nous dit, l'État moderne, au en fait, a récupéré un concept théologique et religieux dont il a évacué la dimension religieuse pour en faire un concept politique où Dieu est remplacé par l'État, l'État devient le Dieu. Dans ce schéma-là, il décide quand il pourra récupérer tous les pouvoirs, quand il va faire taire toutes les lois, c'est-à-dire qu'il décide du miracle dans l'équivalent en termes politiques et la situation d'exception et l'état d'urgence. C'est-à-dire l'État arrête toutes les lois et récupère tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Après, là encore, il peut en faire un mauvais usage ou un bon usage. Donc là, c'est la souveraineté telle que définie par Carl Schmitt. Maintenant, pourquoi la question de repenser la souveraineté, qui est notre question d'aujourd'hui Parce que de même que pour Jean Baudin, qui fut confronté à une nouveauté, c'est-à-dire la perte de l'homogénéité religieuse de l'Europe, qui était catholique, avec l'avènement du protestantisme, la souveraineté telle qu'elle était pensée durant le Moyen-Âge n'est plus opérante. Donc il faut trouver une nouvelle définition de la souveraineté pour répondre à la nouvelle réalité. Parce qu'au final, la souveraineté, c'est comment partir d'une réalité hétérogène pour produire du commun